0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für euch im Gesundheitswesen spannend sind. Heute ist das ein Update zum Thema Zweitmeinung. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch hier im Wechsel mit Dr. Laura Weisenburger Ne Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Dienstag, der 21. Juni 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Ihr habt das vermutlich schon mitbekommen. Es gibt seit längerem einen Rechtsanspruch auf eine ärztliche Zweitmeinung für gesetzlich Krankenversicherte. Schon seit 2015, da gab es damals ein sogenanntes Versorgungsstärkungsgesetz und Anfang 2019 erst sind dann die ersten Verfahren gestartet für einige wenige meistens gut zu planende Operationen. Da werden dann auch die Kosten durch die krankenkassen übernommen spannend ist also einerseits was hat sich seitdem getan seitdem es dieses verfahren auch tatsächlich in der praxis gibt wie entwickeln sich da eigentlich die zahlen was wäre unter umständen noch daran zu verbessern und was sagen die ersten studien über das was bei den zweitmeinungen jetzt passiert das lohnt einen genaueren blick zum ersten Kaffee des tages Der gemeinsame Bundesausschuss, der hat einen Beschluss gefasst und der regelt den Anspruch von Versicherten auf die Zweitmeinung, zum Beispiel bei Herzkatheteruntersuchungen und Ablationen am Herzen und auch bei der Implantation eines Schrittmachers oder eines Defibrillators. Dafür gibt es dann für die Zweitmeiner qualitätssichernde Ansprüche, damit die tatsächlich als Zweitmeiner tätig werden dürfen. Da muss man dann also zum Beispiel die Qualifikation in der inneren Medizin mit der Spezialisierung auf die Kardiologie haben oder in der Kinder- und Jugendmedizin eben mit dem Schwerpunkt auf die Kinderkardiologie. Und so ähnlich sieht das auch bei anderen Verfahren aus, zum Beispiel für Eingriffe an Hüfte oder Knie oder dem Rücken. Der Gedanke dahinter ist, das ist normalerweise eben etwas, was nicht in einer Notfallsituation akut entschieden werden muss. Da gibt es kein Recht auf eine Zweitmeinung, sondern das ist gut zu planen. Gleichzeitig sind das aber Eingriffe, die eben das Leben dramatisch verändern können und deswegen sollten Patientinnen und Patienten nur wohlüberlegt zu solchen Operationen Ja sagen und sich auch sicher sein, dass verschiedene Ärztinnen und Ärzte unabhängig voneinander zum selben Ergebnis kommen, nämlich dass tatsächlich eine Operation geboten ist. Über diese Regelung, das gesetzlich verankerte und vom gemeinsamen Bundesausschuss dann erarbeitete Vorgehen, da haben die Patientinnen und Patienten mittlerweile tatsächlich einen Rechtsanspruch, sich durch eine zweite Meinung informieren zu dürfen. Das heißt, die Erstbehandlerin oder der Erstbehandler sind verpflichtet, mindestens zehn Tage vor einem geplanten Eingriffstermin ein Gespräch zu führen, damit die Patientinnen und Patienten, Zeit genug haben, tatsächlich auch eine zweite Meinung einzuholen. Wer da als Patientin oder als Patient jetzt erstmal da steht und mit einem großen Fragezeichen über dem Kopf, wie finde ich denn eine solche zweite Meinung, da gibt es eine eigene Website unter der 116117.de dazu, nämlich unter dem Schrägstrich Zweitmeinung und dort können Patientinnen und Patienten nach Behandlerinnen und Behandlern suchen, die eine Zweitmeinung abgeben dürfen. Das sind noch gar nicht so viele. Wenn man sich zum Beispiel mal Ende 2020 die Zahlen für die Tonsillektomien anschaut, da sind das gerade mal 248 Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Das ist natürlich verschwindend gering, ehrlicherweise fast nichts. Für Hysterektomien sind es 420 und für Schulterarthroskopien sind es 253. Das heißt, wer tatsächlich auf dem Weg nach einer Zweitmeinung sucht, der sucht im Zweifelsfall auch noch relativ lange in der eigenen Umgebung. Man muss ehrlicherweise sagen, dass vermutlich auch in der Vergangenheit schon viele Patientinnen und Patienten zwei Meinungen eingeholt haben, indem sie einfach im gesetzlichen Kassensystem zu zwei unterschiedlichen Fachärzten für ein und dasselbe Thema gegangen sind, was das System ja durchaus ermöglicht, wovon das System dann aber eben nichts mitbekommt, dass hier de facto zwei Meinungen für ein und denselben Patienten, für ein und dieselbe Diagnose und möglicherweise für ein und dasselbe Vorgehen eingeholt werden. Es gibt eine Studie der AOK zu den Konsequenzen der Zweitmeinung, das ist Wirklich so, allererste Datensammlung, da sind von 100 Patientinnen und Patienten mit Zweitmeinung und 100 Patientinnen und Patienten ohne Zweitmeinung mal die Ergebnisse eingeholt worden, die hatten alle chronische Rückenschmerzen und alle kamen mit eben der Erstmeinung einer Empfehlung für eine Operation. Tatsächlich ist die Zahl der tatsächlichen Operationen in der Interventionsgruppe, also bei denen, die eine Zweitmeinung eingeholt haben, um 42 Prozent zurückgegangen noch stärker bei den Studienteilnehmenden, die auf herzliche Empfehlung hin, eine intensive und abgestimmte Behandlung durch verschiedene FachärztInnen und TherapeutInnen erhalten haben, wo dann auch die multimodale Schmerztherapie Teil des Zweitmeinungsprogramms geworden ist. Das bewertet die AOK Nordost, die die Daten erhoben hat so, dass tatsächlich Zweitmeinungsverfahren etwas an der Zahl der Operationen ändern können. Das ist jetzt aus Kassensicht erstmal einfach ein Kostenargument. Zu hoffen ist, dass entsprechend auch die die Operationen vermieden werden, die tatsächlich vermeidbar sind. Weil vielleicht doch, wenn zwei Ärztinnen oder Ärzte sich miteinander abstimmen oder ihre Meinungen abgeben, nicht so klar ist, ob da wirklich zwingend eine Operation notwendig ist. Etwas Ähnliches gibt es jetzt aber nicht über das, was ich gerade vorgestellt habe, sondern in einem freiwilligen System bei der Deutschen Krebsgesellschaft. Da können PatientInnen mit Prostata- oder Darmkrebs mit einer erste Therapieempfehlung in einer Klinik, eine zweite Meinung in einem Zentrum mit einer Zertifizierung der Deutschen Krebsgesellschaft einholen. Und das wird dann in interdisziplinären Tumorkonferenzen des jeweiligen Zentrums diskutiert. Die Zentren müssen sich dafür gegenüber der Deutschen Krebsgesellschaft qualifizieren, dass sie eben entsprechend das auch können für diese Tumor Typen. Und dazu haben wir einen Experten gefragt, Max Geretz von der Universität Marburg, was er davon hält. Der findet dieses Vorgehen vorbildlich und wünscht sich das tatsächlich auch für andere Verfahren. Er sagt allerdings auch, das Zweitmeinungsverfahren ist vermutlich vor allem im Moment noch gut gemeint. Ob es tatsächlich gut gemacht ist, das können wir noch nicht beurteilen. Und der Nutzen für die Gesundheit der Menschen ist tatsächlich noch nicht bewiesen. Das führt zu meiner Take-Home-Message, die lautet, wir müssen mehr wissen über das Zweitmeinungsverfahren, wir müssen qualitativ hochwertige Daten erheben. Grundsätzlich bin ich in der Medizin praktisch immer der Meinung, dass es ein gutes Zeichen ist, wenn mehrere Kolleginnen und Kollegen in einem interdisziplinären oder auch in einem Fachgebiet in einem gemeinsamen diskursiven Vorgehen festlegen, wie die Therapie einer Patientin oder eines Patienten aussehen sollte und das nicht mit sich im stillen Kämmerlein ausmachen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt ihm doch, egal wo ihr ihn hört, bewertet uns gerne dort, wo ihr es könnt. Und sagt einer Kollegin oder einem Kollegen Bescheid, damit auch die künftig gut informiert in den Tag starten können. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.